0: Здравствуйте, друзья мои! Сегодня хотел бы обсудить 11 ошибок начинающих предпринимателей. Я думаю, что будет серия подкастов. Операция я буду на ошибке из книжки Павла Александровича Аненкова, которая называется Ошибки на миллион долларов. Книжка великолепная, она в свое время очень сильно помогла мне проработать мой бизнес, проработать то, что у меня происходит. Поэтому прямо уверен, что будет полезно. А я не буду брать из этой книжки какой либо контент, кроме оглавления. Потому что в оглавлении здесь вынесены ошибки. На мой взгляд, ошибки правильные и грамотные. И именно с ними я сталкивался, с большей частью из них. Поэтому расскажу истории по каждой ошибке. То есть это будет такая моя версия. Версия книжки ошибки на миллион долларов только в формате бесплатного подкаста. Поехали. Ошибка номер один. Думает, что самое главное это оригинальная идея. Огромное количество молодых людей пишет мне Матвей: у меня есть супер крутая идея, давай пообщаемся. Я говорю, слушай, ну если у тебя бизнес-идея, давай это будет в формате платной консультации. Он говорит: ну подожди, у меня же есть идея, а ты всего лишь выслушаешь про эту идею. Я говорю, ну смотри, у меня есть пять часов рабочего времени, я не могу просто, ну, как бы, сидеть и слушать про ваши идеи. Но ты не понимаешь, эта идея на миллион. Я говорю, отлично, если это идея на миллион, почему бы тебе не оплатить полчаса моего времени, пока я буду эту идею слушать? Обычно такие ребята с идеями сливаются. Но бывает, что все-таки они соглашаются со мной пообщаться. Вы скажете, Матвей, ты такой жирный старый нехороший человек. Ты берешь за консультации деньги. Ну, потому что, блин, я работаю. То есть, меня не могу работать больше пяти часов в день меня это утомляет, раздражает, и так далее. Поэтому я работаю столько, сколько могу работать. В моем случае это пять часов. Соответственно, пять часов это вот такой объем работы и никуда больше здесь не деться, никуда не скрыться, никуда не бежать. Работаю, сколько работаю, сколько могу. Далее, значит, идея. Что такое идея, по сути? Ну вот у меня есть идея делать блокноты ручной работы. Сколько людей уже делает блок? Ручной работы, сколько людей уже зарабатывает на блокнотах ручной работы. Ну, наверное, вы не первый, кто это придумал. Вообще, придумать что-то новое довольно сложно. Давайте возьмем ВК один из самых популярных сайтов в России. Новая идея, да, нет, по сути клон Фейсбука, никто этого не отрицает, но один из самых больших окупаемых сайтов в России. Что сработало? Инвестиции, команда, нужное время, нужное место. Основатель, да, Павел Дуров, такой серьезный, интересный мужчина. То есть, ну, в свое время просто вот, ну там, и повезло, в том числе, да, повезло, потому что сложились обстоятельства, были возможности определенного характера. Там много мутная, мутная там история по поводу создания ВК, но сейчас не об этом. Я. Самый большой, самый посещаемый сайт в России. Новая идея, да нет, конечно, До этого были поисковики, просто ребята решили сделать свой поисковик, ну и собственно вышло то, что вышло. А у некоторых не вышло. Помните был такой поисковик Апорт или Рамблер, ну где они, ну отсутствуют, почему? Ну потому что не вышло. То есть на самом деле идея это вот что-то такое. А инвестировать в идею, да кому нужна нафиг ваша идея? Интересно команда. Вот когда у вас есть рабочий прототип, то есть у вас есть, например, я не знаю там производство гитар и вы зарабатываете 100 тысяч рублей и понимаете как зарабатывать миллион, но вам нужен там инвестор, вот тогда да, тогда Могут прийти. А то, что у вас есть, у меня есть идея делать на заказ платья. Ну, я а сколько людей уже делал. И вот очень часто, кстати, не знаю, где-то наслушались, молодежь наслушалась, где-то буду делать свой мерч. Я говорю: слушай, ну это, конечно, шикарная идея, мне очень нравится. А кто будет у тебя мерч покупать? Вот я человек не то чтобы сильно известный, но тысяч человек меня каждый месяц в поиске Яндекса вбивают. Да, и там и в ТикТоке, много подписчиков и в Инстаграме. Вот у меня есть магазин мерча, и мы там продаем, дай бог, на 3-4 тысячи рублей мерча каждый месяц. А если ты молодой, никому, ты пишешь, никому не нужны футболки с моей мордой. Я открою вам страшный секрет, и, ру... и кружки с моей морды практически никому не нужны, да? Там очень маленькие маленькие продажи. А кто будет покупать? То есть, если вы Тимати и открываете там свою одежду, ну, наверное, да. Если вы там, ну, собственно, тогда чего уж. Поэтому идея, это, конечно, такое. Следующая ошибка, ошибка номер два. Не знает конечной цели своего бизнеса. На мой взгляд, нужно не столько понимать конечную цель, здесь я немножко не соглашусь с заявленной ошибкой, а понимать вообще, куда ты хочешь прийти хотя бы в теории. То есть, куда ты вообще можешь прийти. Дело в том, что многие люди хотят стать богатыми, но при этом работают на работе, на которой богатыми стать невозможно. То есть, ну, если ты пришел Работать условно инженером за 20 тысяч. И ты понимаешь, что самый главный, самый старший инженер получает 60 тысяч, а ты хочешь стать миллионером. Ну, я тебя поздравляю, нужно разобраться с тем, что миллионером ты в этой компании не станешь никогда. Просто это факт, да? Там у тебя никогда не будет четырех ног, ну, то есть, скорее всего, еще две ноги не пришить, и так далее. Это очень много разных факторов. И нужно просто понимать, куда ты хочешь прийти. Корабль, который не знает, куда плыть, говорил Синека, да, а никогда не получит свой, в свои там паруса попутный ветер. То же самое и здесь. То есть нужно хотя бы примерно понимать, что ты хочешь добиться. Как я это делал? То есть это звучит очень так абстрактно, расскажу, как я это прорабатывал. Я просто брал и делал вот она на доске. Вот у меня, когда были какие проблемы в бизнесе, какая-то ситуация, я не очень понимал, что происходит. Я брал и рисовал свод анализ. Сильные стороны, слабые стороны, проблемы и угрозы. И прописывал те угрозы, и как я могу их решить. Те проблемы, и как я могу их решить. Те слабые стороны, которые есть у моего бизнеса, как я могу их решить, те сильные стороны, которые есть у моего бизнеса, и как вы уже поняли, как я могу эти самые сильные стороны усилить и так далее, как я могу на них поехать дальше. То есть, все вот, вот, вот и все. То есть я всегда прописывал задачи, которые нужно было. И у меня были там конкретная конечная цель, например, разобраться с бухгалтерией. Я отдаю себе там два месяца на то, чтобы разобраться с бухгалтерией. сажусь занимаюсь тем, что. Разбираюсь с бухгалтерией. То есть, на мой взгляд, здесь, ну, куда уж, так сказать, проще, да. Садись и разбирайся. То есть должна быть понятная конкретная цель. Хотя бы там на год, например, да. То есть, ну, у меня сейчас цель там есть и финансовая, и так далее. То есть я должен сделать не хуже, чем следующий год. Именно конечная цель, как что там мой бизнес, куда у меня приведет через 10 лет, я, честно говоря, не знаю. Есть люди, ребята, которые там об этом говорят, но ну, я микробизнес, чего обо мне говорить? Я за год по основной компании заработал 30 миллионов всего. Ну, это все-таки оборотка, просто заработал я меньше с этого. Там понятно, что были расходы на рекламы и так далее. То есть я заработал где-то ну полтора-два миллиона в месяц, я зарабатывал. Как-то так. Следующая ошибка – боится идти на риск. Нужно понимать, что предпринимательство – это всегда риск. <coughs> иногда бывает риск абсолютно необоснованный. Вот, например, сегодня мы в очередной раз добились, не добились того, а получили перенос нашего суда. Мы пытаемся с марта выиграть суд у одного нехорошего человека, который, скажем так, в интернете нарушает наши авторские права. Риск ли это? Да. То есть я рискую деньгами, пытаюсь выиграть у него, соответственно, и я выиграл бы, если бы не судья, который, собственно, всю эту историю отменил. А, то есть он не отменил, он, он перенес просто заседание в очередной раз, потому что у него отпуск и так далее, он постоянно Переносы, 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 переносы. А так бы мы, может быть, уже с марта, с апреля, с мая уже бы выиграли этот иск по авторским правам, но тем не менее, да. То есть много-много-много вот таких а, неприятных вещей. Но предпринимательство это всегда риск. То есть, когда я прихожу к юристу, плачу ему деньги, я рискую, я не знаю, отобьется это или нет, адвокат заработает в любом случае. Это нужно понимать. А, ошибка номер четыре. Думает, что само наличие бизнеса сделает его богатым. Очень многие товарищи, это вот за эти песни есть: мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, и что там еще там поют, поют. Да, собственно, есть такая история у молодых людей. Им кажется, что бизнес это вещь, которая работает сама по себе себе, Деньги приносит сама по себе, надо только его открыть, открыть ИП. Вот сегодня общался с девочкой. Я говорю: слушай, у тебя такие клевые наборы, давай я у тебя сразу куплю оптом 30 штук, сразу куплю. Она говорит: ну я не знаю, там а у меня еще нет ИП. Я говорю, такие вот наличку просто возьму, все давай, как в чем проблема? То есть, я готов купить. Я тебя знаю, у тебя клево, ты клево делаешь, но я не знаю. У меня там нет ИП еще, я там туда-сюда. Ну, то есть, как-то так. То есть, бизнес в бизнесе главное, это продажи, конечно, а не то, есть ли у вас там о ИП там самозанятость, я не знаю, что там еще бывает, там офшор какой Конечно, нет. Самое главное то, чтобы у вас, собственно, было как зарабатывать деньги то есть бизнес это продажи. Даже если у вас нет продукта, но есть продажи, ситуация несколько лучше, чем если у вас есть продукт, но продаж нет. Но конечно, нужно, чтобы был нормальный продукт безусловно. Ошибка номер пять: строить бизнес, который не масштабируется. Объясню, а у меня было несколько живых выступлений, и был даже эфир на ютюбе вот недооцененный дико эфир на ютюбе, который назывался Как заработать миллион. И я рассказывал, собственно, как заработать миллион. Далеко не все готовы бесплатно посмотреть такую информацию. Людям нужно за нее много заплатить видимо, чтобы начать разбираться с тем, как зарабатывать миллион. Но ну, тем не менее, что есть, то есть. Если вы хотите зарабатывать в своем бизнесе 100 тысяч рублей, вам нужно брать такое направление, такой бизнес, где есть потенциал. Хотя бы потенциал на миллион рублей. То есть, если ваш самый главный конкурент зарабатывает миллион, полтора-два рублей. И вы будете маленький, 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 много ошибаться, тупить, у вас будет не самая лучшая маржинальность и так далее, на 100 тысяч рублей вы выйти сможете. Если вы изначально берете бизнес, где ваш самый мощный конкурент в этом городе или там в этой нише зарабатывает 100 тысяч рублей, поверьте мне. Ну, там ваш потолок это 50, 60, 70 тысяч рублей, если все будет хорошо. Если все будет плохо, еще меньше. Ну, соответственно, надо думать головой, прежде чем влазить в бизнес, который не масштабируется. Поэтому здесь я абсолютно согласен. Ошибка номер 6: не ставит лимит по вхождению бизнес-проект в плане денег и времени, то есть ну, вкладывает слишком много денег и времени или не понимает, сколько времени и денег должен в этот проект вложить. А дело в том, что есть важная такая ошибка. Человек не считает цену своего времени. Он считает, что если он будет все делать сам, это все будет бесплатно. Это все ложь, конечно. Например, мой рабочий час стоит сейчас 14 тысяч рублей. То есть вот в основном моем бизнесе работая час, я зарабатываю 14 тысяч рублей. А я готов вписываться в те проекты, где час моего рабочего времени будет оцениваться хотя бы там в 10-15 тысяч рублей в час. Если я сейчас сам начну копать гли... глину и делать бизнес в покупке глины, ну, соответственно, я буду стоить как человек, который копает глину. Это нужно понимать. То есть, нужно искать такие проекты, такие направления, где ваш труд максимально окупится. Что касается именно по вложению в бизнес проект времени и денег. Ну, соответственно, бизнес не может быть бесконечным. И нужно понимать, что ага, мы вкладываем вот такую сумму, мы хотим получить вот такой результат. Если мы его не получим, то мы выходим из этого бизнеса вот такого числа. Это должно так выглядеть. Мы тестируем три месяца, потом выходим. Я, например, вот TikTok, лайки, то есть разные там приложения. То есть, в том числе, это что же тоже я инвестирую время свое, да? Снимая ролики, я понимаю, сколько я должен получать, а через сколько это должно окупаться. Сколько я готов вложить и так далее. То есть у меня есть примерный план. Я его расписываю там на бумажке, там нет чего-то суперсерьезного, если это мелочь какая-то, да, но тем не менее я по несколько денег я готов вложить. И поэтому некоторые проекты я начинаю активно развивать, потому что вижу профит, как, допустим, с подкастами. А некоторые проекты, там, как, допустим, YouTube канал, я начинаю на них подзабивать, потому что не вижу какого-то супер Поэтому абсолютно точно нужно ставить лимит и понимать, сколько ты готов потратить. Потому что иначе можно просто упороться, как ребята, которые по 5 лет держат кофейню и сами в ней работают, и пытаются отбить те бабки, которые вложили. Это бред, конечно. Лучше такой бизнес подавать. Но это другая история. Ошибка номер 7: Перед партнеров с теми же качествами навыки что и у себя ну то есть понятное дело если у тебя ты берешь таких же как ты там людей которые например спринтеры и ты сам спринтер ну какие-то марафоны вы бегать не сможете то же самое в бизнесе то есть э, на мой взгляд в бизнесе хорошо когда в команде есть люди конструктивно не согласны а, то есть здесь должна быть какая история нужно самому быть очень гибким и быть готовым к тому что тебе нужно менять стратегию если ты маленький бизнес и должны быть люди конструктивно не согласны которые будут говорить твой дизайн говно и вот почему давай я сделаю вот так или сайт говно я объясню почему нужно сделать вот так то есть не просто которые критикуют просто так а которые конструктивно с тобой не согласны в команде Должно быть один-два-три человека, которые с тобой спорят. То есть, должно, должно быть, конечно, люди, которые там да, окей, просто там конформисты, да, но тем не менее обязательно должны быть те, кто конструктивно не согласен. Я полностью тут разделяю эту позицию. И должны быть люди, которые. То есть, тебе не, ну, не нужна копия тебя чаще всего. Тебе нужны люди, которые будут делать другие вещи. То есть, например, то, что я не умею рисовать сайты, не значит, что у меня в команде должны быть все такие. То есть, мне нужен человек, который, то есть, сильные и слабые стороны должны закрываться в команде. В сбалансированной команде, конечно. То есть я, например, не очень люблю звонить людям по телефону. У меня есть замечательный обзвонщик, который обзванивает. Есть замечательный дизайнер, который рисует картинки и так далее. Ошибка номер 8. Систему в компании должна быть выстроена понятная система, когда выплачивается заработная плата, какая это заработная плата, за что человек получает деньги, постоянно передергивать команду, смотреть, кто адекватный, кто неадекватный, кто зажрался, кто наоборот там недооценен, у кого какие цели, примерно понимать, что с людьми. И должна быть некая там логичная выстроенная система. Если это маленькая семейная компания, как у меня обе моих компаний, ну соответственно, это может решаться через telegram чат там созвон и так далее да, зум-конференцию вообще. А дальше есть там такие системы, как план Fix мы в свое время применяли, в свое время применяли Bittrix. В зависимости от задач. То есть как удобно. Работать нужно как удобно, а не как там наставил костылей и так далее. У меня вот компания по YouTube до сих пор ребята работают в Google таблицах, два человека, их все устраивает абсолютно. Причем компания ну, 400-500 тысяч оборотка каждый месяц. То есть, ну, хотя это мелочь, это микро 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 бизнес Тем не менее, есть система, она понятная, потому что систему можно масштабировать. Хаос масштабировать очень тяжело. Систему можно масштабировать. А ошибка номер 9. Не понимает причины неуспешности своего бизнеса. Ну, тут, можно сказать, не понимает причины успешности да, своего бизнеса в том числе. А если у тебя какая-то проблема, опять же, я рекомендую просто вот она. Садишься, пишешь, а что хорошо, что плохо, почему это хорошо, почему это плохо. То есть, что проседает. Например, сейчас есть там огромные возможности, дает там та же самая Метрика У вас покупают из контакта, у вас не покупают из Инстаграма. Ну, наверное, если ваши конкуренты все в Инстаграме, окей, нужно идти в Инстаграм. Или, может быть, нужно идти на другую площадку, где конкурентов еще немного. Очень много видел взрослых людей, которые теряют свои бизнесы, 10-15 лет их вели и теряют, а потому что не понимали там в свое время, что нужно заходить в интернет, что нужно делать сайт, что нужно заходить на YouTube. То есть это все очень важно. То есть нужно быть на гребревологии или у тебя должен быть некий там управленец, помощник который собственно на гребне волны иначе ну в общем да Когда ты не разбираешься в том как делать сайты зачем делать сайты для чего делать сайты конечно ты не будешь а пропагандировать создание сайтов в компании на мой взгляд лучше тестировать много странных даже глупых гипотез чем не тестировать ничего и сидеть на месте и ждать у моря погоды то есть всегда нужно понимать что у вас сильно в компании что слабо где проседает что можно поправить тогда это очень важно и ошибка номер 10 не пишет бизнес-план в общих чертах вам нужно понимать действительно бизнес-план в зависимости от проекта в зависимости от количества людей хотя примерное понимание того к чему вы хотите прийти очень важно на мой взгляд в бизнес плане прописывать в первую очередь маржинальность то есть сумма которую вы хотели бы зарабатывать какой объем понадобится вот мне недавно предлагали войти в одну компанию а, по доставке из китая я говорю хорошо мне 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 интересно было бы если бы это генерировало мне там 100 тысяч рублей хотя бы и пассивно причем я работал минимальное количество я говорю вот такое время я готов работать вот за такие деньги ну соответственно мне эту сумму не показали я сказал ребят я не готов ошибка номер 11 думает что его компания не такая как все все бизнесы примерно одинаковые есть объем рынка которые определяем не мы. Есть конкуренты. Создавая бизнес, выбирая свой бизнес, ты, естественно, выбираешь себе в первую очередь конкурентов, то есть те, с кем ты будешь бороться. Всегда есть те, кто с тобой конкурирует. Странно думать, что если ты, например, снимаешь ролики про там лошадок, у тебя не будет конкурентов. Даже если никто больше не снимает на твоем языке, в твоей стране, почему-то в этой там, социальной сети ролики про лошадок, это не значит, что люди только про лошадок и будут смотреть. Они будут смотреть про мотоциклы, про вертолеты, про самолеты, развлекательный контент, новости и так далее. То есть по большому счету мир сейчас такой. Мы живем в эпоху глобальной конкуренции. Вот у человека есть зарплата 10 тысяч рублей. Он кому-то эту зарплату все равно отдаст. На продукты, на фитнес-зал, на новую гитару, на новый знаю, кондиционер себе купит. Или уедет отдыхать куда-то, я не знаю, на 10 тысяч. Где можно отдохнуть, конечно, но тем не менее, да, на шашлык какой-то поедет. Фишка в том, что деньги будут в любом случае потрачены. Далеко не факт, что будут потрачены в ваш карман и в вашу компанию. Поэтому нужно всегда думать о клиентах, думать, как им угодить о том, что твоя компания, в общем-то, такой же, как и все бизнесы, проект, который конкурирует со всеми, кто есть на рынке о, на данном. Moment. Вот такие 11 ошибок. Я думаю, что в одном из следующих выпусков мы разберем остальные ошибки. Это довольно интересно, на мой взгляд. И полезно, самое главное.